0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Especial capítulo 250, el 1 de abril de 2021 Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe El podcast sobre bilingüismo real, el podcast de creceringles.com El podcast en el que hablamos sobre el bilingüismo de una manera muy natural, muy divertida, con mucho cariño Para que todos nosotros, todos nosotros, todas vosotras, podamos regalarle una segunda lengua a nuestros hijos Desde el primer día, desde que está la barriguita, desde que empezamos con los cuentos, las canciones, las rutinas, las nanas Todo suma en esta loca aventura en el que estamos regalándole una segunda lengua, en el que estamos llegando a conectar de otra manera con nuestros hijos, a a una complicidad brutal en una segunda lengua, a divertirnos y sobre todo al fin y al cabo vivir una aventura maravillosa. De esto va este episodio, de esto va este podcast, de esto va este loco proyecto. Así que una semana más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, a todos los oyentes, a todos los suscriptores a la plataforma porque da gusto estar aquí una semana más. Hoy tengo un programa especial, un capítulo 250, en el que voy a hablaros un poco de este proyecto. Hoy no me voy a meter en bilingüismo como tal, sino que voy a hacer una retrospectiva de cosas que tenía tenía apuntadas cosas que han funcionado y las cosas que no han funcionado en crecer en inglés, porque yo no he dejado de inventar Pues año tras año nuevas ideas, nuevos proyectos dentro de la plataforma que algunos se han ido pues cayendo por el camino y que quién sabe, quién sabe si mañana pueden volver a resurgir dándole una nueva forma. Así que hoy voy a hablaros de lo que no ha funcionado y de lo que sí y de daros un regalo. Un regalo a todos vosotros, oyentes, que os lo daré al final del programa, como debe de ser. <ríe> Un regalo especial por estar aquí conmigo y para celebrar este 200, este episodio 250. La verdad que es una locura. Deciros, y como siempre me gusta ser muy transparente, que el episodio de hoy lo estoy grabando sobre la bocina. Es decir, arrasa. No me ha dado la vida esta semana, los peques en casa, Semana Santa, pero con COVID. Y veía que no me iba a dar lugar y decía, bueno, pues mira, esta semana de vacaciones, por así llamarlo, la dejo pasar y la semana que viene. Pero hay algo que me puede y es el compromiso que tengo con todos vosotros y todas vosotras, una semana más. Obviamente los cursos de los lunes salieron. Obviamente el podcast del Premium del martes, que también está preparado con Deora, también salió... Y no puedo faltar a este podcast porque para mí fue de lo primero que surgió. Así que metiéndome en materia y hago un resumen rápido, muy 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 rápido, y esto a los emprendedores les gustará porque sabéis lo que cuesta eh, continuar, sabéis lo que cuesta eh, no fallar, pues eh, Crecé en Inglés que empezó como un blog y que empecé en abril de 2016 para contar lo que yo hacía en casa, lo que estaba intentando más bien de crear bilingüe. Se convirtió en un podcast dos meses más tarde, porque vi la oportunidad de hacer algo que nunca había hecho, nunca había grabado un podcast, me daba mucho miedo al principio, pero sabía que era una forma de comunicar única. Única porque puedes transmitir hablando, te puedes enrollar más, te puedes enrollar menos, pero puedes transmitir directamente a la oreja de, 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 de todos los oyentes. No, no tienes que leerlo, puedes hacer muchas actividades mientras es un podcast. Es la maravilla del podcast, que puedes estar cocinando, yendo en coche... Simplemente tumbado en la cama mientras escuchas a una persona pues que te cuenta algo eh, interesante o productivo o curioso. Hay muchísimos tipos de, de podcast. Así que cuando todo esto comenzó se me fueron ocurriendo diferentes ideas. Ideas para eh, divulgar el bilingüismo, que al final me di cuenta que iba a ser mi objetivo. Porque no me quedaba en contar lo que yo hacía, sino que empezaron a venir familias o expertos o docentes o autores de libros a contar su experiencia y su punto de vista sobre el bilingüismo, a ayudarnos a todos. Y a partir de ahí dije, vale, tengo o se me está creando un objetivo, o estoy viendo aquí una, una oportunidad de hacer algo eh, por la comunidad, algo que, que me apetecía, algo altruista al principio también, porque no esto no monetizaba siquiera, pero me gustó la idea de compartir y conocer a más familias. De ahí surgió el foro. Un foro que monté dentro de la plataforma, que era creacioninglescom barra foro, a día de hoy ya no existe, para que la gente ahí dentro pues comentase. El foro no tuvo nada de éxito eh, por dos principales razones. La primera de ellas es que no habíamos tantos aventureros en aquel momento. Esto tenía muy poquito y a los que vemos éramos cuatro gatos, las cuatro familias que yo conocía. Entonces, claro... Hablar por un foro en el que te tienes que registrar, te tienes que meter en una página web en concreto, cosa que a día de hoy ya cuesta más, ¿no? Cuando todos estábamos en los mismos grupos de Facebook, pues terminó siendo eh, absurdo mantenerlo porque tenía un trabajo de mantenimiento, de que no entras spam, eh, los bots estos de publicidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí comenzó un poco eh, el conocer a otras familias. Luego se me ocurrió también un mapa, un mapa, en el que cada uno decía dónde se encontraba, en qué ciudad, ¿vale? Pues, oye, yo soy de Burgos, yo soy de Santiago de Compostela, yo estoy en Sevilla. Y con esto, la idea del mapa que yo iba marcando en Google Maps, monté un, gu- un mapa en Google Maps, ¿vale? En el que yo iba poniendo, pues, Alicia, Madrid, eh, Tamara, eh, Zaragoza, Alex, pues yo en Sevilla. Y entonces yo iba poniendo una chincheta en estas del mapa donde había aventureros, ¿vale? Familias criando bilingüe. Con la idea de que si tú mañana, pues, te pegas un viaje a Barcelona y hay seis familias, puedas quedar y hacer una quedada de bilingüismo. Esto estaba muy guay y fue una idea súper, 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 súper acogida. La gente le gustó muchísimo, pero tenía una traba. Tenía una gran traba. Bueno, tenía dos. (ríe) Todas las cosas no funcionan por dos razones. Porque si hay una, se puede solventar. Tenía dos trabas. Por un lado. Que la gente decía, oye, pues yo soy Antonio, vivo en Valladolid, pero no daba su dirección, cosa que es lógica, porque no quería dar tu dirección, ni dabas el teléfono. Con lo cual, si yo voy a Valladolid y veo que está ahí Antonio, pero no puedo contactar con él, pues no tenía mucho más que hacer, ¿no? Era un poco frustrante. Y dos, la parte que no podía estar automatizada. Yo tenía que coger cada persona que me escribía en un formulario de contacto y me tenía que poner a meterlo en el mapa. Con lo cual era muy laborioso cuando del tirón hubo como que 100 personas apuntándose. Y yo decía, vale, está muy bien, pero esto no está automatizado. Y de una de las cosas que tengo muy clara por profesión es que no puedo hacer nada que no esté automatizado porque el tiempo es finito. Hay 24 horas en el día y no puedo estar más de X horas haciendo una cosa si tengo otras por hacer. Con lo cual el mapa quedó un poco en el olvido. Lo intenté después en un grupo en Facebook que monté sustituyendo el foro para que cada uno lo dijese en un... En un post que se quedó fijado, pues, oye, aquí la gente que lo ponga, que como ya en Facebook podéis contactar por privado y ya cada uno que haga lo que quiera. Pero la idea era chula, ¿eh? La tercera actividad, fijaos, que de cosas, la tercera actividad que se me ocurrió o, o, o propuesta era un calendario de actividades. Otra idea más que monté en el blog, un calendario tipo Google Calendar en el cual te podías suscribir, te llegaban notificaciones por email, en el cual podías sincronizar con tu, con tu Google Calendar, para que cada vez que hubiese un cuenta apareciese con la información, el precio, el póster, <ríe> la localización, si era en Murcia o si era en Las Palmas de Gran Canaria, pues eh, ahí que se ponía este evento. ¿Problemática de esto? Pues dos, una vez más. La primera, Tenía que andar yo buscando todos los días, cada una vez o dos a la semana, en Google, pues cuenta cuentos en inglés. y Podría poner Sevilla, o podría poner Murcia, o podría poner, no sé, Cuenca. Pero claro, tendría que ir buscando uno por uno. Aún así, me hice unas alertas en Google para que me llegasen en automático siempre que alguien lo lo pusiese bien en Google. Ojo, alguien que crea un blog... Las típicas academia de inglés, estas que son franquicias y que tienen cuenta cuentos, pues esa gente salían bien. Pero luego yo tenía que copiar a manopla la información, si tenía precio, si no tenía precios, si tenía una imagen, si no tenía una imagen, la localización, cuando muchas veces te publicaba un cuenta cuento el mismo día o el día antes, de unas horas. Sí. Mañana cuenta cuentos en la biblioteca municipal del no sé dónde. Y claro, yo corriendo tenía que ir, dejar, parar las máquinas y hacer solamente esto porque es que el cuento era mañana para que a los suscriptores, bueno, a los aventureros que no eran suscriptores, eran simplemente que estaban conmigo en la plataforma, eh, pues le llegase la notificación a su Google Calendar. Y a lo mejor era un evento, pues, ¿qué te digo yo? En, en Teruel. Pero claro, el que se había apuntado era de, de, de Cuenca. Pues, pues, ¿y a mí qué me interesa un evento en Teruel si yo soy de Cuenca? No voy a poder ir, ¿no? Con lo cual, era mucho trabajo y una vez más no se podía automatizar. Ni, no había un fit, una RSS que te cogiese todos estos eventos. Y los plasmase automáticamente en el calendario. Sí que hubo gente muy, muy, pero que muy amable que me mandaba los eventos. Oye, he visto esto en mi barrio. Una foto del postre. Me la mandaba por por Facebook o por Instagram. Claro, y eran unas fotos. Y ahora yo esas fotos me tengo que poner a escribirla. Era muy tedioso. La idea era cojonuda. Tener un calendario nacional de actividades bilingües. Cuando, Cuando se podían hacer actividades al aire libre y reunirnos todos sin mascarilla. La idea estaba chula, pero tuvo que cerrar. Que, que fracasó, fracasó, no no daba para más Algún que otra, alguna que otra familia con redes sociales también lo intentó ¿eh? me consta que incluso hablé con, con un par de personas que intentaron montar pues, exactamente lo mismo y les dije, oye, si vosotras podéis continuar con esto, os lo agradezco porque la idea me parece súper chula, pero a mí no me da la vida para andar buscando actividades como mucho local, no puede ser, oye, actividades bilingües en Sevilla, como mucho ¿Qué más? ¿Qué más? Más cositas, ¿eh? Ya, ya para que veáis la de, la de intentos, de, de ideas que he tenido para eh, crear una comunidad, para divulgar, al fin y al cabo, el bilingüismo. El póster. Se me ocurrió hacer un póster eh, que imprimí, que diseñé. Un póster sobre el desarrollo del habla y el lenguaje. El póster, dije, pues mira, dos opciones. Una, lo vendo en la página web a un euro, creo que era, o uno o dos euros porque eran dos pósters. Y luego se lo regalo a los suscriptores, eh, cuando lleven tres meses y ocho meses, como fidelidad, ¿no? Problemática del póster, costaba más el envío que el póster, porque claro, era un póster en un en un A4 y en un A3. Y enviarlo me costaba una pasta, porque o lo enviaba por correo y sabe Dios si llegaría, porque correo es como es, o se lo certificaba, me costaba 5 euros un post, un, un sobre certificado. Y eh, bueno, era, no, no, no sacaba réditos, de lo hacía por poco más que altruista, ¿no? Oye, me apetece, he sacado esto y creo que es interesante con las fases, porque es muy importante. Todas las familias se preocupan por el desarrollo del habla y del lenguaje. Y compuso un póster con todas las etapas, por por eh, de ser un año, de uno a dos, de 3 a cuatro, etcétera, etcétera. Y luego dije, bueno, pues mira, lo regalo por PDF se lo mando a, a los suscriptores que lo quieran por PDF, pero el feedback pues como que mmm, tampoco fue espectacular de «Oh, Dios mío, me encanta el póster, lo voy a imprimir y voy a empapelar mi casa con él». Así que aún quedan algunos pósters en mi casa, ya quedan pocos por suerte, la tirada fue corta, pero si alguien quiere uno pues que me lo pida y se lo puedo, se lo puedo mandar. Y también otra de las cosas que se me ocurrió fue hacer Hangouts. Hangout, ¿os acordáis? De la, ahora se llama Meet, que es el, la videoconferencia de Google. Y dije, vamos a hacer Hangout. Voy a intentar desvirtualizarme a mí mismo en, en formato videoconferencia con los suscriptores. Entonces dije, well, pues una vez al mes hacemos un Hangout, eh, una videoconferencia, todos los suscriptores que quieran. Claro, por aquel entonces tenía poquitos. Apuntado a la plataforma, los primeros meses había 10, 12 personas. Sí, esto, cuando, cuando esto surgió, cuando solamente estaban los cursos y la gente estaba suscrita, había muy poquita gente, con lo cual era factible. Eh, tú montas una videoconferencia con un público estimado de 10, 12, 15 personas, pues aunque te entren 4 o 5, charlamos durante una hora en un hangout de una manera muy distendida, ¿no? Podemos hacer lo que ahora sería un Zoom, ¿no? M- más típico ahora eh, que se ha puesto de moda. Oye, pues una orilla en el que 4 o 5 quedamos y, y charlamos un rato. Y pensé, oye, esto es solo exclusivo para suscriptores, pero si alguien se quiere apuntar y en el suscriptor pues eh, lo pongo con un precio aparte, eh, súper eh, reducido, pero bueno, como eh, para que los suscriptores sea gratuito valorar su, su compromiso conmigo y apostar por este trabajo pues el que no sea suscriptor, pues nada pues, creo que eran como que dos euros eh, la sesión o algo así, por oye, pues por dinamizar un poco, ¿no? y, y que se, se viniesen de una manera fácil que no fuese muy costoso, porque eran charlas charlas, oye, pues de experiencia como te digo a ti como, como tal eh... Cosas de estas, ¿qué, qué pasan? Pues que lo que era una idea chula y que a los suscriptores le pareció muy guay, hice varias, ¿eh? hice, no sé, 3, 4 creo que hice, tres o cuatro meses estuve probando. Eh, sí que es verdad que con algunos suscriptores hice más de una, casi que en privado, porque la problemática no es que además yo tenga un tiempo limitado, como podemos tener todos, ¿no? Sino que es complicado, y aquí es donde me di cuenta de que no iba a continuar eh, de esa manera, porque, claro, al hacer una sesión, de una videoconferencia grupal, intentas, en la medida de lo posible, ¿vale? Eh, aunar a todo el mundo a la mejor hora. Y claro... Ya sabemos que cada uno es de su padre y de su madre y cada uno tiene sus horarios y sus niños y sus compromisos y sus horarios de cena. Entonces decíamos, venga, un viernes por la tarde. Ya, es que yo a los viernes por la tarde, eh, ese es el día en que en familia salimos. O, no, yo es que ceno en horario británico. No, yo es que ceno muy, muy tarde. Entonces me, me viene bien a las 7, pero el otro no. Total, que al final, pues de mucha gente, bueno, mucha gente, de 10, 15, que podíamos tener unas charlas chulas, pues nos quedábamos 3, 4. Que estaba bien. Pero yo decía, es que es muy complejo. Y, se, y había gente que me decía, oye, es que me la he perdido, me gustaría ir y tal. Y dije, mmm, al final es una traba y me siento mal eh, poniendo un horario fijo y que la gente se tenga que conectar porque la idea era pues compartir y comentar. Ah. Y y me daba puro eh, que no se pudiese hacer de una manera en condiciones para que estuviésemos los más posibles. Tal vez ahora, por ejemplo, esto puede pivotar en el tema de los directos, ¿no? Directos directos en Instagram no es lo mismo, pero la gente está más acostumbrada a día de hoy a hacer un directo y, y tú ves a la persona de turno y puedes comentarle y a partir de ahí... Sí que, sí, que es verdad que no es una multiconferencia, pero es otro rollo más actual. Y bueno, al final estas cosas es cuestión de probar. Para que veáis que yo me dedico <ríe> al tema del bilingüismo, pero haciendo muchos experimentos. Eh, hago pruebas, eh, saco ideas, eh, voy probando. Eh, si funcionan, estupendo. Si no funciona, en 3-4 meses, como mucho, retiro la idea, eh, marcha atrás, porque no tiene sentido quemar algo que, que me quemaría a mí primero, ¿no? Por, por intentarlo. Y lo que sí, sí ha funcionado, eh, es por ejemplo el tema del de podcast, porque aquí llevamos ya 250 episodios y el de hoy os, os prometo que estoy grabando casi que sobre la una de la tarde ya, es ¿eh? si va a ser montar y sacarlo eh, los cursos, que llevamos ya más de 170 lecciones, y el podcast premium, el podcast premium que monté con Deborah en sext septiembre, Si no recuerdo mal de memoria, en septiembre, eh, oye, pues es, un, es otra otra pata más de crecer en inglés que ya lleva muchos meses. Sí, que es verdad que hay muchas más familias apuntadas a los cursos que al podcast. Me sorprende en el sentido de que eh, muchas familias me han preguntado siempre: oye, por tienes lista de vocabulario, el tema de la pronunciación, o sea que Débora le pregunto mucho porque ella es nativa. Y, y con lo cual, pues, oye, una pronunciación nativa siempre ayuda. El tema de las frases, que siempre que ella saca una historia, por ejemplo, de... ¿Cómo dirías? Eh, Pela la naranja, pero no te manches. No sé, siempre saca frases de este palo, ¿no? O átate los cordones que llegamos tarde. Frases diarias, pues... Eh, Hablé con Deborah y dije, Débora, tenemos la sinergia perfecta, yo tengo el podcast, tú tienes la naturalidad de ser nativa, yo monto los listados, tú me ayudas con las traducciones, lo ponemos en común y sacamos el podcast premium entre los dos, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado con Débora porque es, es, es un encanto. Eh, en casa somos muy fan de, de Débora y de su proyecto de Bambolango y cruzamos muchos mails, hablamos muchísimo, somos una pequeña familia allá porque Raúl va a sus actividades, mi mujer tiene que hacer conversación con ella, eh, ella me ayuda a mí con el podcast premium, etcétera, etcétera. El caso, que es otro de los proyectos que es, está funcionando, no es, un, no es como los cursos, que es donde más familias hay, pero sí que está muy guay el podcast premium, y el pack de Fonita Anabel, que eso sí que es una pasada, porque Anabel da una formación espectacular en treinta y tantos vídeos, creo que son treinta y tres, treinta y cuatro vídeos, son cinco horas de formación, Y es otro modelo, ¿no? Es un pago único. Te quedan los cursos de por vida con además con un descuento de los materiales. Bueno, eh, ¿qué es lo que que intentaba deciros hoy por hacer un poco un poco diferente, ¿no? Y no hablar siempre de bilingüismo. Hablaros también de de este proyecto, al fin y al cabo, que sé que a muchos de vosotros os gusta la parte del emprendimiento. Deciros que eh, como en todo hay que... eh, Como en todo emprendimiento, mejor dicho, hay una frase que dice que fracasa rápido y fracasa barato. Es Es una de las gran... Una gran frase para, para emprendedores, ¿no? Si vas a montar algo y ves que no funciona, fracasa pronto y que no te cueste mucho dinero. Entonces, eso es lo que a mí me ha pasado con esos proyectos que os he contado. El foro, el mapa, el calendario, los hangouts, el póster, el grupo en Facebook, que lo quité porque se llenó de spam, de gente poniendo anuncios, y dije, mira, no tengo tiempo para estar pendiente de quitar spam... Eh, coste, pues casi que ínfimo, ínfimo, ínfimo. El tiempo, los pósters que saqué y poco más. Lo que sí ha funcionado sigue la maquinaria. Así que esto, a mí, mi idea de, de aquí es seguir inventando, seguir pensando, seguir buscando la forma en que esto llegue a más familias. A muchas más familias. Porque creo que hay algo que está cambiando en la concienciación sobre la, el bilingüismo real. Sobre también cómo los centros educativos en algunos casos se están poniendo las pilas y lo están haciendo de una, de una manera muy chula y prueba de ello son las teachers pues que me acompañan en la plataforma y con las que, cual, un, y muchas en, en Instagram, en ¿no? el claustro de Instagram este famoso, pues ves que hacen las cosas de otra manera, que ya no es eh, la lista de B2B. Con lo cual, hay un pequeño cambio. Cada vez somos más cuentas hablando de bilingüismo, ¿no? Como decía el otro día Diana San Pedro. Joder, he entrado en Instagram y de pronto esto está lleno de familias criando bilingües. Esto hace cinco años no pasaba, ¿no? Y ese es mi, esa es mi, mi idea. Me, me sale en inglés. Es mi idea. Y a partir de aquí animaros a todos una semana más, un mes más, un año más, que ya son cinco creando bilingüe, a que vosotros también lo intentéis, a que vosotros también os divirtáis y les regaléis una segunda lengua. Y para ayudaros un poquito más durante este fin de semana, es decir, desde hoy jueves santo, porque estamos en semana santa, ¿eh? pero yo al final no, perdón, no da igual que sea el 1 de enero, el 6 de enero, 25 de diciembre o jueves santo, eh, desde hoy 1, 1 de, de abril de 2021, hasta el domingo 4 de abril, sí, estos cuatro días, tenéis un código gratuito de un mes, con acceso a un mes gratuito al podcast premium, ¿ok? Va a ser AVP Free, Aventura Bilingüe Premium Free, ¿ok? Y sobre todo que descubráis el podcast premio la pronunciación tan maravillosa que tiene de obra, cómo nos ayuda con sus consejos, cómo nos resuelve dudas, cómo nos plantea frases diarias y nos da las alternativas siempre de esto es inglés británico, esto es inglés americano, elegí la que más te guste. Y ojo porque esto se suele decir así pero realmente en el día a día en inglés no se usa, eso pasa mucho, ¿eh? Esa palabra está bien y Google Translate la pone de ese palo, pero realmente en el día a día no lo usamos. Ese, ese, ese es lo especial que tiene el podcast premium, por eso Débora está conmigo y porque además todos los meses sorteamos un cuento también. Con lo cual os invito, os regalo un mes de suscripción gratuitamente con este, con este cupón para que le dais un empujón a vuestro vocabulario, a vuestra pronunciación y al inglés real del día a día. A partir de aquí os espero la semana que viene una semana más. Que tengo que sacar nuevos vídeos para YouTube. He sacado los dos primeros pero tengo que sacar alguno más que ya tengo pendiente y ya guionizado. YouTube lleva más trabajo que el podcast, por supuesto. Y que además estamos con el curso de cuenta cuentacuentos de Diana San Pedro, que tenéis el pad de Fonny. que cualquier duda ya sabéis dónde estoy, en las redes sociales, que me tenéis en Instagram, que me tenéis en el formulario de contacto de, de la página web y que de verdad... Da gusto estar aquí una semana más, aunque sea grabando al límite, pero es que para mí esto es pues como mi día a día. Yo necesito al fin y al cabo grabar cada semana, si no, no, no me encuentro, no, no me falta algo, porque después de cinco años haciendo este podcast es normal cogerle tanto cariño y hacerlo una semana más. Y además es que no solamente es que es el episodio 250, es que también se cumplen cinco años este mes del lanzamiento del podcast, con lo cual... Este es el podcast de hoy, este es vuestro regalo, un mes gratuito a los podcast premium y os espero la semana que viene. Un saludo y de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás y a los aventureros suscritos a, a la plataforma. Hasta la semana que viene.